0: Also, ich finde, geht auf jeden Fall mehr. Ich denke, dass eine Testrate von was zwischen 70 und 75 Prozent für EGF und ALG nicht ausreichend ist. Viertel der Patienten wird molekular nicht optimal stratifiziert behandelt. Und es ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Ergebnis.
1: Expertendialoge: Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft unterstützt von Roche. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Expertendialoge Reihe. Heute sprechen wir unter anderem über das Thema Biomarkertestung bei Lungenkrebs. Wir schauen uns an, wo wir mit der breiten molekularen Testung stehen und warum sie bald auch beim frühen Lungenkarzinom eine Rolle spielen wird. Dass wir uns dazu heute überhaupt unterhalten können, das verdanken wir vor allem den Daten aus dem CRISPR Register. Damit kennt sich in Deutschland kaum jemand besser aus als Professor Frank Griesinger. Er ist Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie am Pius Hospital in Oldenburg und Sprecher des Executive Steering Boards von CRISP. Herzlich willkommen! Herr Professor Griesinger, das CRISP-Register, das ist eine prospektive Kohortenstudie, die den Status quo bei der Behandlung von Lungenkrebspatienten und Patientinnen abbilden soll. Die Daten, die zeigen auch, wie in Deutschland beim Lungenkarzinom auf eine Großbandbreite an therapierelevanten Markern getestet wird. Mit Blick auf die Daten, wie bewerten Sie die aktuelle Rate an molekularen Testungen beim Lungenkarzinom?
0: Also ich finde, geht auf jeden Fall mehr. Ich denke, dass eine Testrate von was zwischen 70 und 75 Prozent für EGF und ALK nicht ausreichend ist. Es gibt ja noch andere Marker, die ja eigentlich auch getestet gehört, wie ROS und BRAF da liegen wir eher bei 50 bis 60 Prozent. Auch pdl 1 was ein eigentlich ein einfacher immunhistochemischer Marker ist, liegen wir auch nur bei 75 Prozent. Das ist,
1: finde ich, unzureichend. Das heißt, selbst bei lang etablierten molekularen Markern wie EGFR oder zum Beispiel ALK erreichen wir keine annähernd vollständige Testungsrate. Warum ist das so und wo liegen da die Herausforderungen? Es ist sicherlich zum einen
0: ein, ein Problem der, des Reimbursements aus dem stationären Bereich. Die meisten Patienten werden im stationären Bereich ja Diagnostiziert im stationären Bereich ist die Testung einfach nicht erstattungsfähig. Das geht nur aus dem ambulanten Bereich heraus über EBM oder über integrierte Versorgungsverträge wie jetzt über NNGM. Das ist aber eben noch nicht flächendeckend, sodass eben hier auch viele Patienten einfach von NNGM nicht erfasst werden. Es gibt aber natürlich auch einfach Barrieren und Hürden in unserem System und Brüche in unserem System zwischen den Sektoren, zwischen ambulanten und stationär zwischen Diagnostiker und äh, Therapeut, äh, die dann eben auch wechseln, die alleinige Zusammenführung äh, der Daten, Transparenzmachung der Daten, auch Empowerment der Patienten, äh, dass Patienten zum Beispiel ihre eigenen molekularen Daten äh, hätten und die jeweils äh, auch jederzeit vorzeigen könnten. Ich sage jetzt mal Stichwort elektronische Patientenakte. Äh, das sind alles äh, Dinge, die haben wir in Deutschland einfach äh, nicht, nicht ausreichend äh, gelöst. Und ich glaube, das ist sozusagen ein multifaktorielles Geschehen. Also ich glaube, diese Gesamtheit der, der Dinge führt eben einfach dazu, dass die Patienten noch nicht ausreichend getestet werden sollen, trotz überzeugender Daten des Einsatzes von zielgerichteter Therapie in der ersten Therapie, trotz internationaler, nationaler, ganz klarer Leitlinien und Empfehlungen, dass man bevor man mit einer ersten Therapie anfängt,
1: testen sollte. Gibt es denn Faktoren, die dazu beitragen, dass bei manchen Patientinnen und Patienten eher nicht breit getestet wird oder die naja sogar gegen eine Testung sprechen?
0: Ja, da, da gibt es was. Also wir sehen auch zum Beispiel in Chris, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein rauchender Mann, Getestet wird auf EGF, ist deutlich geringer als, eine, äh, als die Testung auf egf rezeptormutation bei einer äh, nie rauchenden oder leicht rauchenden Frau. Also es spielt offensichtlich unterschwellig, subkortikal, vielleicht auch kortikal die Patientencharakteristika immer noch eine Rolle. Es ist nicht immer so, dass wir ausreichend Gewebe haben, Tissue is the issue. Es gibt selbstverständlich natürlich auch Patienten, die zwar getestet sind, aber nicht umfassend getestet werden können, eben einfach, weil, da, weil zu wenig Material da ist und weil gegebenenfalls Patientencharakteristika vorliegen, wo man nicht denkt, dass eine molekulare Testung ein weiterbringt. Aber generell gilt eigentlich auch bei diesen Patienten, sollte alles dafür getan werden, dass sie umfassend
1: getestet werden. Was ist Ihr Fazit? Was können wir aus den real daten lernen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nach wie vor, obwohl wir seit 2009 molekular stratifizierte Therapie eigentlich zugelassen haben, dass wir immer noch eine Testrate haben, die nicht ausreichend ist. Der zweite Punkt ist, dass auch wenn eine molekulare Alteration vorhanden ist, wo ganz klar die Empfehlung ist, in der Erstlinien-Therapie auch die molekular zielgerichtete Therapie einzusetzen, ist das auch nicht in 100 Prozent der Fälle der Fall, sondern. Hier gibt es auch noch bei mindestens einem Viertel der Patienten, teilweise bis zu 50 Prozent der Patienten in bestimmten molekularen Alterationen, noch den Einsatz der Chemotherapie und erst dann in der Therapie den Einsatz des Tyrosinkinaseinhibitors. inhibitors Das sind Dinge, die herausragenden Dinge sind, was die Teststrategie angeht und die Umsetzung des Testergebnisses auf die Therapie. Das Zweite, glaube ich, was ganz entscheidend ist und was wir jetzt auch in einer Subgruppe belegen konnten, ist ganz klar, Real-World-Patienten sind nicht Studienpatienten. Und Studienpatienten sind extrem stark durch bestimmte Patientencharakteristika selektioniert. Die haben einen günstigeren Outcome alleine schon durch die Selektion und ähm, wenn sie mit derselben Intervention behandelt werden, zum Beispiel an der Immuncheck von Libitor-Hormonotherapie, dann ist es eben entscheidend, ob ein Patient ein potenzieller Studienpatient sein könnte. Dann läuft er genauso wie auch in der Studie. Und wenn er eben kein potenzieller Studienpatient wäre, weil er die Ein- und Ausschlusskriterien der Studie nicht erfüllt, dann laufen diese Patienten einfach deutlich schlechter, sodass wir bei real daten grundsätzlich ähm, immer davon ausgehen müssen, dass das Outcome von Patienten, ein ungünstigeres ist äh, als äh, das, was in Studien ist, äh, beschrieben worden ist. Und es hat eben nichts mit der äh, Versorgung zu tun, nichts mit der Struktur, in der die Patienten oder Organisation, in der die Patienten versorgt werden, sondern hat eben wirklich was mit den
1: initialen Patientencharakteristika ganz offensichtlich zu tun. Bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC ist die klare Empfehlung der Leitlinien ja vor Beginn einer medikamentösen Erstlinientherapie molekulargenetisch zu testen. Wie sieht es im Gegensatz dazu beim frühen NSCLC aus? Eine erste zielgerichtete Therapie, die ist ja bereits in der Adjuvanz zugelassen, Krebsimmuntherapien, die werden bald nachrücken, muss da nicht auch im frühen Stadium breit getestet werden? Wir kennen die Daten, die Pacific-Daten nach Radi
0: Chemotherapie, Da sind ja jetzt auch Daten generiert worden für EGF, ALG, ROS, BRAF, CARAS mutierte Patienten. Wo auch die immuntrepper inhibitor ähm, als konsolidierende Therapie, eine Chemotherapie, nur dann äh, gewirkt hat, wenn keine Treibermutation vorhanden war, bis auch bei den Karas-mutierten Patienten, sodass, ich glaube, das ist ein relativ klares Bild. Das reflektiert ja so ein bisschen auch das, was wir von der Metastasierten-Situation auch schon wissen, aufgrund der Masier-Daten, ähm, wo ja auch gezeigt werden konnte, dass Patienten von einer immotrichroninhibitor nicht profitieren, wenn sie eine Treibermutation haben, außer auch hier wieder, wenn sie vielleicht eine Karasmutation haben. Insofern äh, ist es, glaube ich, schon angezeigt, darüber zu diskutieren, ob wir nicht in den frühen Stadien Patienten umfassend testen sollten, um dann eben auch einen Patienten, der vielleicht eine hohe PDL 1 expression hat, aber auch eine egf mutation oder eine alk hat, eben nicht mit einem Immuncheckpoint-Inhibitor in der Adjuvanz zu behandeln, sondern dann eben eher gezielte Therapien eben hier einzusetzen. Dazu brauchen wir eine umfassende Testung. Und ähm, momentan testen wir nur auf EGF-Rezeptor ähm, aufgrund der Zulassung ähm, im Rahmen des äh, adaura konzeptes Aber ich gehe davon aus, wie gesagt, mit, den, mit der Zulassung der äh, Immuncheckpoint-Inhibitor-Therapie, die ja erwartet wird für dieses Jahr in der Adjuvanz und vermutlich Ende des Jahres in der Neo-Adjuvanz, dass wir dann uns der Reflextestung doch öffnen sollten. Das hängt natürlich von den
1: Kostenträgern ab, dass sie das dann auch bezahlen. Sie sprachen schon von der Reflextestung bei den Immun-Checkpoint-Inhibitoren, auch bei EGFR. Aber brauchen wir nicht eigentlich eine Reflextestung auf alle relevanten Marker, also wie PDL1, EGFR, ALK, CARAS, die automatisch und unabhängig vom Stadium erfolgen sollte? Gibt es dazu Erfahrungen aus anderen Ländern? Ich glaube, wenn, äh, und deswegen bin ich ja
0: sehr, sehr hinterher, auch ich glaube, wenn wir jetzt die Daten haben werden äh, von ähm, der adjuvanten Immuncheck inhibitor therapie vielleicht auch der neoadjuvanten Immuncheck und inhibitor therapie zusehend auch die Daten von adjuvanten zielgerichteten Therapien, äh, dass wir äh, dann äh, hoffentlich äh, dazu kommen werden, eine Reflextestung eben auch in Deutschland äh, zu bekommen. Das heißt, man muss nicht auf das Stadium warten, äh, sondern jeder Patient, sozusagen jeder Pathologe weiß, okay, das ist jetzt ein Lungenkarzinom und äh, dann wird die Testung eben gleich auch äh, beauftragt, sozusagen innerhalb der Pathologie. Ich glaube, dann kommen wir weiter und dann wird es vermutlich auch eine höhere Testrate geben, zumindest sagen, dass die österreichischen und die norwegischen äh, Daten, die ja eine Reflextestung bereits schon seit mehreren Jahren durchführen. Ich denke, wenn wir, wie gesagt, eine Reflextestung hinbekommen, die dann auch Sektor unabhängig finanziert wäre, dass wir dann ähm, zu deutlich höheren äh, Testraten kommen können.
1: Das Lungenkarzinom, das ist mit Blick auf die molekulare Testung und auch bei den zielgerichteten Therapien sicherlich Vorreiter im Vergleich zu anderen Entitäten, wird zukünftig denn auch anderswo breiter getestet, zum Beispiel beim Mammakarzinom?
0: Ja, ganz klar. Also wir haben jetzt klar, die Lunge ist sozusagen das, was jetzt momentan am breitesten getestet werden muss. Da sind ja auch so Sachen wie zum Beispiel n testung äh, sind da ja sozusagen auch mit drin. Äh, das ist ein großes Problem, letztendlich auch für die äh, N-Track-Mutations- äh, ja, oder Alterationsanalysen. Wie gehen wir damit mit anderen Tumorentitäten um, wo eben diese breite molekulare Testung bis jetzt noch nicht etabliert ist? Aber ich gehe davon aus, wir sehen es bei 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 auch anderen äh, Tumorentitäten, dass eben äh, die die Anzahl der genetischen Alterationen, die man möglichst vorab testen sollte, dass die zunimmt. Insofern gehe ich davon aus, dass wir zunehmend auch in anderen Tumorentitäten unsere detaillierte Strategie und Auswahl von Medikamenten
1: von molekularen Alterationen zunehmend abhängig machen, ganz klar. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Griesinger, das war unser Podcast zu Biomarkertestung bei Lungenkrebs und zum Thema, was wir aus Real World Daten in dem Bereich lernen können, aus unserer Reihe Expertendialoge. Wir freuen uns, dass Sie reingehört haben und ich hoffe, Sie hören auch beim nächsten Mal wieder rein. Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.